3: Tal como están, son las 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Este lunes 31 de julio de 2023 termina el séptimo mes de 2023, termina julio y el año sigue yéndose como agua. Bienvenidos todos a las coordenadas de la información. Gracias por permitirnos estar con ustedes la próxima hora con información, con comentarios, con opiniones con reflexión en torno de lo que pasa en México. Les saludo a nombre de este equipo, Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en los controles, en, en la producción, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho y aquí comenzamos las coordenadas de la información. Seguramente ustedes recuerdan este eslogan del presidente López Obrador cuando era candidato y decía, primero los pobres. Y ese eslogan le redituó muchos votos. Fue un eslogan un original, fue creativo, fue disruptivo. Y además, bueno, pues los gobiernos anteriores hicieron todo para que fuera muy... Eh, sensible, digamos, en el ámbito de la ciudadanía, en buena parte de los mexicanos. Primero, los pobres, decía, y sigue diciendo Andrés Manuel López Obrador, pero, ahora sí que hay otros datos, porque en la más reciente encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que lleva a cabo el INEGI, los recursos que el gobierno de López Obrador destina al combate a la pobreza, no llegan a los más pobres pero los que menos lo necesitan los más ricos reciben el triple ¿Cómo? Pues no eran primero los pobres Esta noche platicaré con Luis Javier Cortés politólogo experto en políticas públicas y de salud acerca de esto de por qué los pobres, los que más necesitan estos apoyos no están siendo los principales beneficiarios También aquí, Enrique de la Madrid, quien aspira a ser el coordinador del Frente Amplio por México y luego candidato presidencial para 2024. Hablará de cómo va pues, el esfuerzo para juntar las 150 mil firmas que le darán el pase a la siguiente etapa en este proceso de selección de candidato de la oposición. El primer paso es este: 150 mil firmas. Después de las 150 mil firmas, eh. Viene una etapa de debates y luego otra encuesta. En fin, Enrique de la Madrid estará con nosotros aquí en las coordenadas de la información. Y qué buena versión esta de Paul McCartney, mi querido
4: Ángel Arellano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Alejandro. Efectivamente, Paul McCartney en vivo. Fíjate que hoy en su cuenta de Twitter, el ex Beatle anunció la continuación de su gira Got Back, que arrancó allá en el año 2022, en abril, y que ha llevado al ex Beatle a ciudades de Estados Unidos. Ahora los suertudos son en Australia. Anunció seis conciertos Híjole. que arrancan. El 18 de octubre, allá en Adelaida, eh, más adelante en Melbourne, en Newcastle, en Sydney, en Brisbane y en Gold Coast. Así que seis conciertotes para los australianos, mi estimado Alejandro. Pues a disfrutar Alex Beatle en esta gira que está ya pues ya confirmada. Y ya me metí hasta los boletos y todo. Pero todavía, están este, todavía no están disponibles los precios. Así que hay que esperarse. Este. Ahí si quieres ir a Australia, Alejandro, ahí nos apuntamos. Ahí nos vamos. No me tientes, Satanás. Nos vemos no de Raite, aunque sea, ¿eh? ¿no? Aunque sea, ¿verdad? Bueno, pues pues hay... muy
3: bien, qué bueno el buen Paul el McCann. Buen... Fíjate, es uno de los pendientes que tengo yo. Sí. No pues, lo he visto en ojalá,
4: vivo. Ojalá, ojalá llegue hasta acá. Eso Esto, Pero ahora con lo... Con el triunfo que es ser un concierto de estos este especiales, quién sabe, ¿no? Boletos carísimos, todo a sí. un laberinto, ¿no? Para que te vendan un boleto que te formas en la... que hay dos mil adelante de ti y que hay que registrarse y que pase y no sé qué tanto, mm. pero... Ya ves, ¿por qué no aprovechaste allá cuando vino en 1993 sí, al Foro fíjate Sol? Fíjate que no aproveché
3: por tonto, mano. Sí, y, y hubo Digo... otras
4: oportunidades, Alejandro. Estuvo otra vez en el Foro Sol, en el Palacio de los Deportes, en el Azteca, en el Zócalo, ¿no? Sí se te pasaron varias.
3: Sí, caray, sí. ¿Verdad?
4: Eh, pero mientras haya vida y esperanza, como dice Así es, ¿no? de modo.
3: Bueno, Está bueno mi querido Ángel, ¿qué más escucharemos hoy? Vamos
4: a escuchar una banda que te gusta mucho, Chicago también, más adelante. Uh, sí. A Cardi B, que anda metido en pleitos porque le aventó un micrófono a una... Una fan ah, una sí. le aventó cerveza y que le dio un microfonazo. Y que sí, se vi
3: el video. <ríe>
4: Qué cosa, ¿no?
3: Lo peor es que no, no le atinó a la no, que le aventó no, la cerveza. No, creo que le dio
4: a otra, o a un sí. poli que andaba por ahí. Bueno, vamos sí. a ver el video, creo que sí medio le tocó. Ahí de refilón, sí. Sí, pero pues imagínate un microfonazo como... Dos metros y con el sí, coraje. Sí, claro. No, pues para qué sí. le andan aventando cosas, hombre. Es necesidad, ¿no? Sí, pues ya ves lo que había dicho Adel, ¿no? Sí. Que ya no, ya avienten cosas aquí, les aventaban peluches, pero ahora ya les aventaron un, un celular, por ahí le mm. pegó a no sé quién. Tranquilos, señores, tranquilos, se trata de ir a ver un concierto, música, no aventar cosas.
3: Así es, señor. ¿no? Bueno, muy bien.
4: Gracias, Alejandro.
3: A ti gracias.
5: Buenas noches.
2: Ruta
4: 2024.
3: Bueno, comenzamos, comenzamos escuchando a Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid, que quiere ser el coordinador del Frente Amplio por México, que después será es la figura que utilizará la oposición para luego convertir, pues, eh, al, a ese coordinador en su candidato presidencial que de la Madrid está en los eh, primeros lugares, digamos, de esta eh, contienda interna del Frente Amplio por México para, para buscar ser el candidato. Tiene que librar el primer requisito, que son 150 mil firmas, por lo menos, que necesitan que, como, como, digamos, como cover, como pase de entrada a la siguiente etapa, que es la de los debates. Quienes logren juntar esas 150.000 firmas pasarán a una segunda etapa de debates en donde habrán de eso comparar, contrastar ideas propuestas entre quienes aspiren a esta posición y para que ustedes y nosotros tengamos la eh, una perspectiva, digamos, más informada de quiénes son, qué capacidades tienen, cómo ven al país. ¿Y qué proponen para los problemas de todos en México? Esa es la segunda etapa, pero por lo, por lo menos, por lo pronto, en la primera, Enrique de la Madrid está todavía en pos de sus 150 mil firmas, y esta mañana platiqué con él, y esto es lo que dijo. bienvenido. Gracias como siempre,
0: ¿Eh? gracias por la oportunidad. Estamos en las firmas y estoy viajando sobre todo por todo el país esta semana pasada, estuve en Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Guadalajara, ayer estuve en Jalisco, Ajá. hoy en la Ciudad de México y mañana otra vez emprendo viaje hacia Puebla, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, porque este tema de las firmas sí. también es la gran oportunidad de con el pretexto de las firmas viajar por el país y estar todos los días escuchando por un lado las aspiraciones de los mexicanos y de las mexicanas, pero por otro lado también las enormes necesidades. Y yo sí recordarle al público porque yo no he alcanzado mis firmas. Okay. Las tengo de aquí al 8 de agosto. O sea, falta una semana todavía. Sí, pero, pero sí es... Eh, eh, tiene sus retos y entonces yo si me permiten aprovechar sí, verdad claro. que le interese, sobre todo a mí lo que me interesa es pasar a la siguiente etapa que es la de los debates, que es la de hablar del país, y entonces tenemos esta plataforma de Frente Amplio por México punto org punto MX ahí le piden uno la credencial de lector le piden uno tomarse una fotografía y se registra uno a favor de alguien no puedes más que tener una firma a favor de una persona, en mi caso yo todavía me faltan firmas, porque la regla es alcanzar 150 mil para pasar a una siguiente etapa, okay. que a mi juicio sin duda es la más interesante, que es la de los debates. Sí,
6: porque ahí los conocemos, ahí exactamente, sabemos dónde
0: van. Exactamente, porque entonces ahí se combina el tema de la empatía, pero con el tema también de los problemas del país y sus soluciones, y okay. que sí las hay.
3: Ok, ¿qué ves en el país? ¿Qué es lo que te dice la gente? Este, y, y, y he escuchado muchas declaraciones tuyas en torno de seguridad, de salud, etcétera. Pero, ¿qué te han dicho en estos recorridos? Por un lado, veo mucho entusiasmo hacia el Frente Amplio. Eh, creo
0: que el Frente Amplio ha llamado la atención y está pudiendo capitalizar, canalizar el, el miedo que muchos mexicanos tienen, pero lo quieren canalizar en acciones okay. porque el miedo puede paralizarte o el miedo puede movilizarte y nosotros necesitamos el de la movilización, ¿por qué miedo? porque hoy tra viajas por las carreteras mexicanas y dos de cada tres retenes no son del gobierno sí. son del crimen ¿Dos organizado ¿dos de cada tres? sí, y yo ya estuve viendo y digo, este cuate pues así como que parece de la Guardia Nacional, no de tenis, pero pues con aquí con una cubrebocas gorra y además te preguntan, ¿a dónde va? Hoy en día, el país está tomado por el crimen organizado. Entonces, digo, tienes dos opciones. O te da miedo y te paralizas, sí. o te da miedo y te movilizas. Y yo siento que el Frente Amplio nos está ayudando a muchos a movilizarnos. Temas. Estuve sobre todo en área agropecuaria. Uh -huh. En los gobiernos pasados habíamos diseñado todo un esquema para proteger la agricultura comercial, porque el 20% de los productores de México produce el 80% de los alimentos. Esa es la agricultura por comercial. Y con el gobierno de Morena le quitaron todos los apoyos a la agricultura comercial y hoy están vendiendo sus granos debajo de lo sí. que les costó producirla. Sí. ¿Qué riesgo tenemos el resto? Ah, bueno, qué riesgo hay? Que esas poblaciones dijeron, "Ah, pues ese es problema de los que producen." No, 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 porque en esas áreas del país todo mundo vive de la agricultura, el que vende los tractores, uh -huh. el que vende los servicios, el que les vende la comida. Claro. O sea, la agricultura en esos estados del país como en muchos sigue siendo quizá el principal motor. Entonces, ahí que veo que también hacia adelante pues vamos a tener que reponer muchos de esos programas que dejaron de existir. Lo veo los días, ayer en, en Jalisco. Pues el tema también de la impunidad, que ahí sí tengo que reconocer que el tema de la inseguridad no es nada más de este gobierno, no es, pero los mexicanos y las mexicanas se sienten, nos sentimos abandonados. Sentimos que no tenemos un sistema de derecho que proteja a nadie. Te encuentras al padre de familia que te dice, bueno, pues mi hijo lo mataron hace tanto tiempo, y bueno, pues no hay manera de saber quién es. Otra mujer que te dice también a mi hija, también la mataron, y no hay autoridades. Eso, yo tengo que ser autocrítico, no es de este gobierno, nada Nada más, ah, pero cómo se empeora. Entonces, ¿qué veo a un mexicano y mexicana, por un lado con mucho entusiasmo y con mucha esperanza de salir? pero también veo una población con mucho miedo intimidados.
1: ¿Cuál es este propósito de Enrique la Madrid al obtener las
0: firmas? Pues yo lo, que, yo lo que dije en alguna reunión ayer, yo para efectos personales, Enrique ya cumplió. Enrique ya le cumplió a Enrique. Enrique ya hizo su trabajo, profesionalmente he tenido éxito, he dado resultados donde he estado, he sido una persona honesta, tengo una familia, pero ¿sabes qué me preocupa? El ver que este país se nos pueda deshacer entre las manos. Y yo lo que quiero es utilizar mi talento, mi conocimiento, mi deseo de arreglar los temas para construir ese mucho mejor México posible, un México de oportunidades, porque todos trabajamos mucho, todos trabajamos mucho, pero no todos hemos tenido las mismas oportunidades. Totalmente. Y estoy seguro que mexicanos con educación de calidad, con acceso a la salud, con mucho empleo, mejor pagado y con un Estado de derecho podríamos ser el mejor México que jamás haya existido. Pero, Eso es lo que a mí me mueve.
3: A ver, Enrique... En, en la perspectiva de Enrique de la Madrid, ¿esto se trata de dos proyectos distintos? ¿Se trata de dos futuros diferentes? ¿O se trata de un proyecto contra una persona? O ¿De un proyecto contra un, ¿de qué se trata? En mi caso, y qué bueno, muy buena pregunta, Alejandro, en mi caso se trata
0: de futuro versus pasado. De tener un potencial de prosperar o renunciar jamás a una vida mejor. Me queda muy claro, a ver, mira, si los mexicanos, y lo deberían de tener muy claro... Y los invito a que lo reflexionen más. Yo no veo mexicanos que se vayan y emigren a Nicaragua. Yo no veo mexicanos que vayan y emigren a Venezuela. Claro. Hacia allá no emigran los mexicanos. Los mexicanos emigran a Estados Unidos, los que no pueden en México uh -huh. encontrar condiciones. Bueno, pues vamos trabajando un país donde tengamos oportunidades. Y yo veo eso. Un México que podría ser desarrollado, que podría ser de oportunidades, que le ayudaría a la gente en pobreza a superar pero veo un México que se va pareciendo más a Nicaragua, a Venezuela, pero los mexicanos no emigran para allá, los sí. mexicanos no emigran para allá, los mexicanos saben qué quieren, quieren empleo, quieren que les paguen bien, quieren tener acceso a una vivienda, quieren también tener entretenimiento, quieren tener acceso a la salud, seguridad, son, seguridad. son dos proyectos de país, yo no estoy en contra de una persona, lo que sí estoy en contra es de malas ideas. Y si una persona tiene malas ideas, tienes que combatir sus ideas, no a la persona. Pero el México de hoy está gobernado por malas ideas. Ejemplo, Mexicali, 44 grados centígrados. Así es como hoy viven, a la sombra. Pero gracias a las malas ideas del gobierno actual, no estamos generando energías renovables. Entonces tienes a la CFE que les cobra la luz carísima y hoy viven con apagones. Apagones en hospitales Del INSS Del LISTE, En donde tienes a pacientes Sin aire acondicionado A 44 grados centígrados Eso es contra lo que yo estoy uh -huh. Yo estoy en contra de rendirnos Ante un país mediocre Sin oportunidades Y donde todos acabemos viviendo Como viven en Nicaragua Como viven en Venezuela Yo no ¿Cuál es la solución? Pues la solución Así Si vamos por orden Lo primero es sacar a Morena del, pa del poder porque Morena hoy es el gobierno de las malas ideas. No es otra vez una cosa personal, pero si sí estoy en contra de un gobierno que quiere dedicarle 500 mil millones de pesos de pérdidas anuales a Pemex, ¿verdad? En lugar de dedicarlo a las medicinas para los niños con cáncer, en lugar de fortalecer los hospitales y pagarle bien a los médicos, a las enfermeras. Un gobierno que sí le alcanza para los espectaculares de sus candidatos en campaña, pero no alcanza para fortalecer las policías. A ver, tú vas a los estados de la República y están abandonados los municipios. Les quitaron todo tipo de programas que tenían para fortalecer policías, para incluso la pavimentación de las calles. El país está en llamas. Sí. ¿Y cuál es la solución? Pues para poner la práctica, primero, sacar de la presidencia de la República a Morena y generar en su momento, cuando podamos hablar de lo que hoy no podemos hablar, pero que todos estamos pensando, uh -huh. tenemos que formar un gobierno que en donde el presidencialismo ya no sea este exacerbado, uh -huh. sino un gobierno donde todos los mexicanos participemos con nuestras ideas y nuestro talento. Sí,
3: hablabas de futuro contrapasado, hablabas de ser autocrítico y aceptar que los problemas que existen no, no radican solo en esta administración. ¿Cómo creer que el Frente Amplio, que de alguna forma también está articulado por personajes de ese pasado, eh, es una opción para ir hacia un futuro distinto? Porque, porque hay que
0: medir también esto a partir de las personas yo sí creo, yo invito a la gente que nos evalúe también como personas al final del día, ningún tiempo es igual pero también, si hablamos del pasado yo sí hablo y defiendo cosas del pasado y la gente te lo defiende del pasado, ¿qué te dice la gente? quiero las guarderías, del pasado las estancias infantiles, del pasado las escuelas de tiempo completo, del pasado el, pasado. el seguro popular, del pasado quiero que vuelva a haber medicinas, del pasado Quiero defender el INE, que es la defensa de la democracia, del pasado. Entonces es muy interesante el discurso del mexicano, porque por un lado te dicen, no queremos volver al pasado, yo tampoco, además no se puede. Pero del pasado lo que servía, que no estaría yo dispuesto a tolerar? Ningún acto de corrupción, de ningún bribón que por sus excesos afectaron a la mayoría de las personas que somos gente correcta y honesta. Siempre son, pues ahora sí, como dicen, la manchita en el arroz. Sí. entonces lo que Pero del pasado había muchas cosas que bien. A ver, el IMSS en el pasado, con sus problemas, es un mucho mejor IMSS que hoy. La, la burocracia, la burocracia que hoy además está en manos de los militares. Tú llegas, tú quieres saber para dónde va México, pues visita el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para allá va México. Todo lo, es más, ¿cómo va? ¿Se está hundiendo? ¿Para allá va México? ¿Se está hundiendo?
3: Enrique, pareciera que, por lo menos en este momento, se trata de un concurso de popularidad. ¿Qué, qué dice Enrique de la Madrid? Bueno,
0: a ver, yo tengo que reconocer, y soy realista, los pues que vivimos en una época en el mundo donde también mucho es la política del espectáculo o hacer eh, un espectáculo de la política. No, no es mi perfil. Uh -huh. No es mi perfil. Mi perfil es tomarme las cosas en serio. A ver, yo me tomo muy en serio que las carreteras hoy en día están tomadas por el crimen organizado. Yo me lo tomo muy en serio. Yo me tomo muy en serio que un niño con cáncer que le podría salvar la vida se muera porque no hubo eh, atención a las mismas. Es que me lo tomo muy en serio. En serio ¿no? Bueno, yo me lo tomo en serio. Y también lo digo, no, no con un dejo de, de pues no sé, de molestia, pero si los mexicanos y las mexicanas deciden no tomárselo en serio, lo único que les pido es que tengan paciencia para las consecuencias con las que van a vivir. Entonces, ¿Sí? bueno, queda una semana. Pero fuera de eso, lo único que están jugando es el futuro. Fuera de eso todo bien. Todo bien, todo bien, bien hombre. Aquí estamos. O sea, aquí, estamos. estamos. aquí estamos. Una semana. Una semana. Fecha límite, 8 de agosto. Y como yo me lo tomo en serio y quiero el país, el mejor país posible, yo sí les pido a los que se lo tomen en serio y que no me han dado su firma, que en serio me den su firma. Frente, Frente amplio, amplio Por, por México. México. Punto punto mx. Enrique de la Madrid me dan la oportunidad de pasar a las otras cosas pues para tomar también mm. las cosas que se toman en serio, en serio y poder también entonces divertirnos viajar por las carreteras libremente ir a los restaurantes que no nos cobren derecho de piso hay que tomarse algunas en serio para poder disfrutar la vida de manera tranquila
3: muy bien gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas, gracias. Gracias. muchas gracias ahí está, ahí está firmen quienes quieran participar métanse ahí al sitio y firmen por quien quieran, pero no se queden al margen. Son las 8.22, con vamos a ver qué hicieron hoy los distintos aspirantes presidenciales.
7: En el día 43 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, desde la Ciudad de México, Marcelo Ebrard participó en el Foro Nacional de Salud, donde presentó su propuesta de atención universal en México, Salud para Todos.
2: ¿De qué se trata? Queremos y hemos trabajado intensamente estos años para construir un sistema universal de salud. Quiere decir que tengamos acceso todas y todos. Por eso tengo la plena convicción de que podemos y vamos a alcanzar un sistema de salud universal, de calidad, que es el objetivo principal.
7: Por cierto, Ebrard Casaubón, la lamentó la muerte de José Guadalupe Fuentes Brito, quien era impulsor de su campaña y fue asesinado ayer en la autopista del sol en Guerrero. En Coahuila, Claudia Sheinbaum habló sobre las maneras en las que se puede reducir el cambio climático en México, señalando que debemos acelerar el proceso de transición de energía y fomentar la reforestación nacional para contribuir. Adán Augusto López ofreció una asamblea en Chicoloapan, Estado de México, donde recordó el triunfo de la gobernadora electa Delfina Gómez y aseguró que sin el pueblo no habría sido posible cortarle la cola al dinosaurio.
5: Sin ustedes
3: no hubiéramos podido cortarle la colita
7: al dinosaurio,
5: hay que apoyar con todo a
7: Delfina. Ricardo Monreal fue la corcholata que tuvo más actividad el día de hoy al ofrecer tres asambleas en Guerrero. Además, compartió los gastos de sus giras hasta el 28 de julio, declarando un total de $2.250.000. Gerardo Fernández Noroña ofreció una asamblea en Durango, desde donde calificó como ridícula la idea de que puede declinar por otro aspirante.
8: Esa pregunta ya no me la habían hecho últimamente. ¿Por qué declinaría si les voy a ganar? O sea, es ridículo que me planteen eso.
7: Manuel Velasco del Partido Verde continúa con las asambleas en Tamaulipas, donde consideró que a pesar de ser la frontera más importante de México, lleva mucho tiempo enfrentando la violencia y la inseguridad. Del lado de la oposición, la panista Xochil Gálvez acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para exigir que se le entreguen los expedientes en los casos que se siguen en su contra y se aclaren los supuestos delitos por los que fue acusada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Y el que nada debe, nada teme, yo ando en mi bici, llego en mi bici, no traigo escoltas, no traigo camioneta blindada. Ojalá hubiera más empresarios. Ser talegón como ciertas personas sí es un delito, pero bueno, eso,
7: y, y, y
1: vivir como reyes. Entonces, Gracias. yo lo que digo es,
7: aquí estoy. Finalmente, Santiago Krill señaló que la propuesta de un gobierno en coalición no es ningún invento, sino algo que ha buscado durante años impulsando un proyecto a largo plazo y que no solo esté unido para derrotar a alguien. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
3: Gracias, Iván. Vámonos a la pausa, pero al regresar. ¿Por qué los programas sociales no le llegan a los más pobres? ¿No que primero los pobres? Regresamos.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: banda Chicago, cuando son las 8.31, con tiempo del centro de México, la super banda Chicago con uno de sus grandes temas, Saturday in the Park sábado en el parque, qué bueno, ha sonado durante décadas, y siempre, siempre, siempre nos hace vibrar, y siempre nos pone de buen humor, la super banda Chicago, y Saturday in the Park
9: Familiares y colectivos de personas desaparecidas negaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúna constantemente con grupos de familiares de víctimas de desaparición, como lo aseguró el primer mandatario esta mañana, tras rechazar que se vaya a dar una reunión privada con madres buscadoras al considerar que sería politiquería y publicidad. También esta mañana el presidente López Obrador dijo que aún no hay claridad sobre el móvil del asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes Brito y de su hijo José Manuel Fuentes Calvo, ocurrido en la autopista del Sol en Guerrero. Sin embargo, señaló que un chofer, quien presuntamente habría presenciado el crimen, también fue asesinado. La Fiscalía de Jalisco confirmó una nueva explosión en inmediaciones de Tlajomulco de Zúñiga sin reportar víctimas. Esta es la misma zona donde el pasado 11 de julio estallaron siete artefactos en una emboscada contra policías estatales que dejó seis muertos y más de 15 heridos. En Chiapas esta madrugada, tres camiones de carga fueron incendiados para bloquear la carretera Mazapa de Madero y Motocintla, en la frontera con Guatemala, donde fue localizado un mensaje que presuntamente anuncia el ingreso de un grupo criminal a Comalapa. En Madrid, España, fue detenido un ciudadano marroquí, señalado como presunto representante del grupo criminal Los Zetas en Europa y responsable de distribuir droga en España y Países Bajos. Un juez dio un plazo de 24 horas para que la SEP cumpla con la suspensión que ordenó desde mayo para que se someta a revisión y, en su caso, se rediseñen los libros de texto gratuito de nivel básico tras la denuncia de padres de familia y expertos inconformes con los nuevos materiales. Ante el aumento de la positividad de pruebas COVID-19 en el país, la UNAM recomendó mantener las medidas de prevención como el uso de cubrebocas en lugares con gran afluencia y en lugares cerrados donde pasemos más de 30 minutos. Finalmente, de acuerdo con datos del Inegi, la economía en México reportó un crecimiento de 0.9% durante el segundo trimestre del 2023, su séptimo aumento consecutivo. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches.
3: ¿Qué pasa mi querido Sir Allende? Buena semana
6: igualmente, señor cacho, que empiece todo bien, no. Sigo terminando el mañana empezamos también mes, todo padrísimo. Oye, a ver, justo por el, por esto de que va terminando el mes de julio, que es un mes interesante, no, para aquellos que luego nos gusta echarnos un clavado a, a, a los números, no, a la parte medio ñoña y rebuscada, no, del asunto de las finanzas públicas, es bastante interesante porque justo eh, la secretaría de hacienda eh, tiene informes eh, men mensuales. Y semestrales y semestrales. Entonces, justo al menos julio es un mes, pues, choncho, ¿no? En cuanto a temas de finanzas públicas. Y tengo varios datos que vale la pena compartir con ustedes. Porque, eh, pues, vas a ver, ¿no? ¿Cómo anda nuestro gobierno federal de sus finanzas? Entonces... En los primeros seis meses del año, todos los datos que les voy a dar son de enero a junio de este año comparado con el mismo periodo del año pasado, ¿sale? O sea, 2000, primer semestre de 2023 contra primer semestre de 2022. Los ingresos cayeron 1.6%, lo que es eh, equivalente a 57 mil millones de pesos, y el gasto subió 3.7%, que es equivalente a 138 mil millones de pesos. Vaya, se gastó más del doble de lo que cayeron los ingresos. Entonces... Por ahí no está todo bonito y eso evidentemente cualquiera que eh, tenga nociones fina, eh, básicas de finanzas entenderá que eso quiere decir pérdidas y en efecto 395 mil millones de pesos fue el déficit presupuestario que tuvo el gobierno federal en este primer semestre, o sea se gastaron más de casi 400 mil millones de pesos eh, que no tenían. Bueno, y ese eh, eso representa obviamente un endeudamiento por la misma cantidad, 395 mil millones de pesos y es el endeudamiento más alto para un primer semestre de eh, cualquier año en 8 años, en los últimos 8 años que, que hemos tenido aquí en, en registro ¿no? de, de, de finanzas públicas. O sea, Desde 2015 no se tenía un endeudamiento tan grande y eso eh, tiene que ver con además el aumento en el gasto, tiene que ver con el aumento también en el costo financiero, ¿no? en, en el costo financiero de la deuda. Eso, eh, ese costo financiero subió 34% eh, comparado con el año pasado. Porque, pues digo, mucho tiene que ver con las políticas tan restrictivas, políticas monetarias no, que han subido tasas de interés en todo el mundo, y eso impacta no, a la deuda pública que tiene México, haciéndola mucho más caro. Y ese aumento es el más grande que ha habido desde 1990. O sea, en general pues, estamos pintando un mmm, eh, escenario bastante lúgubre, al menos para las finanzas públicas, este primer semestre. No quiere decir que no se pueda recuperar, pero al menos en este momento los resultados indican, indican que todo está este, pues un poco mal. Y nada más para rematar, y, y para que vean que no todo siempre en tema de los ingresos, eh, de, lo, de la apreciación del tipo de cambio es positivo, los ingresos petroleros, o sea, Pemex en general, bajaron 151 mil millones de pesos contra el primer semestre del año pasado. Y eso, eh, obvio, tiene que ver tanto con la producción como con el eh, precio del petróleo y sobre todo con el tipo de cambio peso dólar. Si el peso se abarata, lo que más va a sufrir van a ser los ingresos petroleros, porque eso está casi 100% denominado en dólares. Entonces, pues bueno, por lo menos eso es lo que pinta el señor eh, Cacho, aunado al crecimiento que publicó hoy el Inlinegi, eh, punto nueve por ciento trimestral y 3.6% por ciento anual que eh, pinta el panorama financiero económico de nuestro país en el primer semestre del año.
3: Oh, hombre, pues mu muchas gracias por tan buena información. ¿eh? Es
6: que hay que empezar la semana con el pie derecho, ya sabes. Sí, sí,
3: sí, Voy con <risa> harto optimismo. Okay,
6: exacto, pues nada de buenas, ¿eh? <risa> irnos a dormir tranquilos.
3: <risa> gracias. Dale.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Continuamos, continuamos con la información aquí esta noche. Le informo que en San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo comenzó la entrega de apoyos escolares a 18 mil estudiantes de educación básica. Se trata de paquetes de útiles escolares, mochilas, zapatos, uniformes nuevos, todo nuevo, uniformes nuevos, mochilas nuevas, zapatos nuevos, eh, y libros de texto gratuitos. En total fueron 14 mil que entregó en Río Verde y 4 mil en Tamasopo, todo esto previo al inicio del ciclo escolar 2023-2024. El gobernador Ricardo Gallardo prometió que ningún estudiante se quedará sin apoyos en San Luis Potosí y aseguró que el Estado continúa el camino del progreso y la transformación mediante el impulso histórico a la educación con mayor infraestructura, escuelas, canchas y programas sociales. Siempre, siempre para los padres de familias, la verdad es una gran ayuda porque el inicio de clases es pesado. Por la compra de útiles, de uniformes, de zapatos, de mochilas, de todo lo que tiene que ver. Y cuando los gobiernos entregan estos apoyos, es de lo que más agradecen los padres de familia. 8.40. con 40.
2: Las coordenadas de la información.
3: Con Alejandro Cacho. Bueno, el INEGI presentó la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2022. Una herramienta fundamental para el estudio y comprensión de la situación económica y social de los hogares. Mire, algo de lo que más llama la atención es que, pese a la promesa del presidente López Obrador, de que primero los pobres, pues resulta que esto en la realidad no es así, porque las cifras revelan que los recursos destinados a combatir la pobreza no llegan a los que más lo necesitan. A pesar de que el 34% de los hogares mexicanos, de las familias, reciben al menos un programa social. Esto nunca había ocurrido, este dato es histórico. El, 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 el dato era 31%, el récord era 31% de los hogares que recibían un apoyo social. 2016 gobierno de Enrique Peñanito, pero ahora subió a 34 pero algo está pasando que no le llega necesariamente a quienes más lo necesitas, lo necesitan. Por eso, saludos anoche a Luis Javier Cortés, politólogo, experto en políticas públicas y de salud, para tratar de entender qué es lo que está pasando. Luis Javier, gracias y buena noche. ¿Qué tal, Alejandro? Como siempre, un gusto. Buenas noches. Igualmente. ¿Qué pasa? Pues no que primero los pobres...
8: Pues mira, como ya bien lo describías, es un dato muy interesante que nos da el Inegi el jueves pasado, porque si bien es cierto que hay más recursos, es decir, hay más dinero disponible eh, destinado a programas sociales, digamos que la diferencia, si el auditorio, y seguramente tú lo recuerdas muy bien, Alejandro, desde Carlos Salinas, más o menos en 1990, se implementaron programas sociales cuyas transferencias monetarias estaban condicionadas a que el beneficiario realizara eh, una serie de acciones. La más común, por ejemplo, afiliarse a un servicio de salud e ir a consultas eh, recurrentemente. A este tipo de transferencias se le conoce como eh, transferencias condicionadas o focalizadas precisamente en aquellos grupos donde se identifica y se diagnostica que más se necesita un apoyo social precisamente para paliar la eh, desigualdad que impera en este país. Ese programa, bueno solidaridad, progresa, oportunidades en los exenios eh, panistas, y con eh, Enrique Peña Nieto pasó a llamarse prospera. Esa era la oferta eh, gubernamental federal para combatir la pobreza y tratar de igualar las condiciones sociales de nuestro país, y con la llegada de este gobierno se decide universalizar todos estos programas, es decir, no condicionar a los beneficiarios a que realicen una serie de acciones para ser eh, precisamente eso beneficiario de la política del gobierno. ¿Esto qué provoca? Bueno, que le das, si bien es cierto, tienes más dinero, pues lo repartes para todos, y esto, eh, de acuerdo a los datos del índice, pues ha generado una gran inequidad, porque mientras los hogares más pobres han dejado de recibir más dinero, vemos que eh, el decir más alto, el 10% de la población incluso, ha triplicado su eh, ingreso vía los programas sociales.
3: Es, es un error de metodología, es un error de, de, de origen del programa, que a lo mejor no puede ser generalista, sino otorgarlo a quien lo requiere, no a todo mundo. ¿Dónde está el error?
8: Pues mira, en, en digamos que en política pública, el método eh, y, y la acción que quieres conseguir es lo que te va determinando exactamente eh, qué tipo de transferencia debes otorgar. Aquí eh, creo yo el error fundamental es que se consolidó toda la política social de la actual administración en solo transferir dinero. Es decir, eh, pasaste de, ser, de, de utilizar la transferencia como una herramienta dentro de la política social, como te, como te describía Alejandro, que te condicionaba a realizar ciertas acciones para tener educación, salud, eh, alimentación, incluso tenían que pasar lista eh, en el sexenio de, de Peña, por ejemplo, eh, los beneficiarios tenían que pasar lista en estos comoderos comunitarios, y digamos, con esa serie de requisitos se les otorgaba el dinero. Al momento de, universalidad, de universalizar, perdón, pierdes ese control de a quién le das el dinero y tiene obviamente sus ventajas, ¿no? Utilizas menos burocracia, digamos que la transferencia es directa, el beneficiario eh, percibe o siente que el dinero llega a sus manos de manera eh, más rápida y sin ningún tipo de esfuerzo, pero creo, y los datos lo dicen, eh, no es una cuestión de percepción, en México específicamente pues esta política ha resultado contraproducente porque en lugar de realizar transferencias progresivas, es decir, que la población más pobre sea quien más reciba esos recursos y progresivamente eh, equipare los ingresos de la clase media y con ello eh, se combata la pobreza y la desigualdad, esta política lo que te hace es ser regresiva, ¿no? Es decir, eh, regresas dinero a personas que realmente no lo necesitan, lo cual pues te habla de que están mal encaminados los recursos. Eso desde el punto de vista de política pública, ¿no? En cuestiones... Eh, electorales, podríamos entrar a que, bueno, la principal ventaja es que tú le das a todos y eh, pues puedes obtener una mayor base electoral o un mayor número de votantes, ¿no? Uh
3: -huh. O sea, eh, le dan un apoyo a lo mejor a, a una persona con discapacidad que, que lo necesita, que le viene muy bien, pero también a quien tal vez no lo requiere con tanta urgencia, ¿no? o a un adulto mayor que tiene la vida resuelta porque pues ahorró, o es empresario, o lo que sea, y a otro que, que sí lo necesita y sí le significa una dif diferencia en su vida diaria. ¿Ese es parte del eh. problema, Luis Javier?
8: Exactamente, Alejandro, no lo pudiste haber eh, descrito de mejor manera. Digo, irónicamente, muchas veces hemos bromeado que si bien eh, la mujer... Eh, pobre o de, de, con ingresos muy bajos de la Sierra de Guerrero puede acceder a la pensión, por ejemplo, de adultos mayores que ofrece el gobierno federal, la pensión del bienestar. También Carlos Esbín puede, puede acceder a esa pensión. Está universalizado ese ese apoyo, ese recurso, y se confía, digamos, de, de alguna manera en la buena voluntad de las personas. Pero para ponerlo digamos en términos, eh, si me lo permites, alejando un poquito más filosóficos, digámoslo digámoslo de alguna manera, eh, digamos que hay dos opciones o quiere ser igual igualitario y llegar digamos a la igualdad y le das todo y lo mismo a todos o prefiere ser equitativo ¿no? en el sentido de darle a cada quien lo que sus condiciones eh, le exigen y creo que parte o mejor dicho gran parte de la falla de esta administración es que decidió llegar a eh, pues este esta aspiración de la igualdad social a través de un mecanismo de política pública que lo único que ha hecho es quitar dinero justo a los que más lo necesitan y dárselo, como bien lo lo mencionabas Alejandro, a aquellos que realmente no, no requieren eh, ese dinero pero pues tampoco eh, le, le, le harán el feo, ¿no? Y es ahí donde el Estado a través de su intervención y su mecanismo debe asegurar, ¿no? Focalizar esos, estos recursos para finalmente pues que su política social ¿Qué? tenga efectos realmente redistributivos uh -huh. y no eh, restrictivos para la población
3: Ahora, vulnerable. De, de una cosa, Luis Javier, ¿qué porcentaje de los programas sociales se entregan a personas que no necesariamente lo requieren para vivir?
8: Por supuesto, pues mira, te podría hablar, te parece bien de, de los eh, del octavo, del noveno y del décimo, decir, ¿qué quiere decir esto? De hogares que tienen percepciones brutas trimestrales de más de 71 mil pesos. O sea, desde mi punto de vista, una persona o un hogar uh -huh. eh, que percibe esta cantidad, pues no requeriría una asistencia social. Bueno, pues esos esos hogares actualmente con la, con la actual administración reciben o su ingreso se compone, eh, eh, el 15% de su ingreso se compone de programas sociales. Esto hace apenas cuatro años era del 9%. Es decir, aumentó el, la proporción que el gobierno otorga a estos deciles a quien gana más de 70 mil pesos por reducirlo solamente a, a estos tres últimos desiles, eh, digamos a engrosar el ingreso de su hogar a través de programas sociales, cuando realmente no no lo requieren. Eh, y bueno, en términos porcentuales, en, en 2018, uno de cada diez de estos eh, hogares llamados ricos, si queremos verlo así si Alejandro, recibían un programa social. Ya. Con la actual administración, hoy es dos. Poquito, el, 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 el porcentaje exacto es 26%, lo podemos dejar en dos o en tres, de cada diez hogares reciben un programa social. De ese tamaño, la diferencia entre eh, universalizar y eh, focalizar como se decía en administraciones anteriores
3: Pues Javier, Luis Javier gracias por haber estado aquí Este, no veo que esto vaya a cambiar por lo menos en este gobierno y qué pena, porque hay muchos que se están quedando con la necesidad todavía de muchos recursos Luis Javier Cortés, gracias Gracias a ti Alejandro, como siempre un gusto que estés muy bien, buenas noches las ocho con cincuenta Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Vamos contigo, Elia Castillo, porque el presidente ahora se le ocurrió que el fiscal general de la república sea elegido a través del voto popular. Te escuchamos, buena noche.
1: Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador, además, eh, reiteró su propuesta de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean electos por voto popular y bueno también planteó como bien lo comentas la posibilidad de que el titular de la fiscalía general de la república también sea sea sometido a este proceso por ello recordó que en septiembre de 2024 enviará al Congreso de la Unión eh, la reforma constitucional para reformar el poder judicial al ser cuestionado sobre presuntas irregularidades en las sentencias de jueces eh, en algunos casos y también de fiscalías en los estados, el primer mandatario cuestionó justamente el actuar de las autoridades y dijo que entre más escrutinio y vigilancia haya del pueblo, bueno, pues es mejor Escuchemos parte de lo que comentó sobre esta nueva propuesta el titular del Ejecutivo
3: El que la
6: gente elija a los integrantes del Poder Judicial y a los impartidores de justicia. Antes de que yo termine, voy a enviar la iniciativa de reforma constitucional para que se elijan a jueces, a magistrados y ministros, que los elige el pueblo. ¿Contemplaría la Fiscalía General? En... Sí, no, 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 no estaría. ¿No lo descarto? Este, no lo descarto, porque incluso ya se eh, llevó a cabo en una época... Se elegía al procurador dice elegía a los ministros.
1: Alejandro, el presidente señaló que la elección popular sería una solución de fondo. De fondo acusó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora están completamente descarados, bloqueando las iniciativas de cambio, todas, y apoyando... Y respaldando a la delincuencia organizada. Por ello, bueno, pues dijo que esta sería una buena opción para terminar con esas irregular o presuntas irregularidades de los impartidores de justicia. Este es el reporte que te
3: tengo. Muy bien, Elia, gracias.
1: Muy buen, Hasta muy buena luego, noche.
3: Buenas noches, buena noche. Nos vamos, nos vamos escuchando a Cardi B, Van Bunny y J Balvin con esto que es I Like It. En Las Vegas. Pues ocurrió este hecho con Carrie B, esta mujer rapera que en el escenario respondió lanzándole el micrófono a otra persona que sin razón y, y completamente reprobable, pues le aventó cerveza a esta cantante mientras estaba en su en su en el escenario. Bueno, vamos, pásenla bien, Nosotros esperamos mañana aquí mismo en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho y a nombre de este equipo le doy las gracias. Buenas noches y hasta
9: mañana.